0: Olá, eu sou Humberto Piero, o Assembleia Entrevista de hoje fala com ele, Divaldo Franco. É sem nenhuma dúvida um dos mais famosos médiums desse país. Divaldo nasceu ali em Feira de Santana, chegou aqui aos 18 anos de idade. E Divaldo a partir daí começa a contar a sua trajetória. Em feira fazia o que antes de vir para cá? Estudava na Escola
1: Normal Rural, logo quando em 1943 terminei o curso, fiquei na expectativa de uma atividade remunerada que se tornou difícil, porque as circunstâncias naquela época eram muito mais complexas do que hoje. Então me veio o sonho o ideal de transferir-me para a capital, onde certamente eu teria melhores possibilidades. O que virá acontecer por volta de
0: 1945. Em 1945, pós-guerra?
1: Ainda um pouco durante a guerra. Um a guerra terminará a guerra. em maio, mais ou menos, e eu cheguei
0: aqui em janeiro. Perfeito. Ficou, ficou especificamente onde? De volta.
1: Eu fiquei na casa de uma amiga que dirigia uma escola de datilografia, nos 15 Mistérios, ali na região de Santo Antônio. E, como eu necessitava de trabalhar, ela teve uma ideia que me pareceu muito feliz. Aqueles alunos que tinham dificuldades da língua portuguesa e se matriculavam para o estudo da datilografia, ela propunha que eles aceitassem uma aula adicional e pagavam por isso. Então, eu fiquei ensinando português e alguns elementos muito modestos da língua inglesa. Assim, eu comecei a trabalhar na própria Escola da Datilografia e conseguindo alguns recursos. Logo mais tarde, eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar numa empresa que era o IPASE, Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado, como datilógrafo. Sim. Havia um setor que era de apólices e as apólices deveriam ser datilografadas sem muitos erros, ou sem erro algum. E como eu era hábil na datilografia, então eu fui para esse emprego. Senti-me muito bem, foi muito bem sucedido, e logo depois, em agosto, eu fiz um concurso. Pelo NASP, passei e em dezembro eu fui nomeado, dia 5 de dezembro, funcionário da
0: autarquia do Ipaz. Aí aí já era Divaldo, funcionário público da estrutura do Estado. Exatamente. Mas antes, em Feira de Santana, como é que era o menino Divaldo? Eu era um jovem comum, porque a nossa família era muito grande. Nós fomos
1: em número de 13 e eu sou o último a chegar. Mas os meus irmãos morreram alguns e eu convivei praticamente com oito. Esses oito eram todos maiores do que eu. Era uma família tranquila, muito generosa. Meu pai e minha mãe eram aqueles protótipos dos pais tradicionais. Éramos modestos, tínhamos recursos suficientes para uma vida digna. E meu pai trabalhava, ele era fumageiro. Ele viajava pelo interior, pelas cidades próximas, para conseguir folhas de fumo. E armazenava lá em um depósito, e mais tarde eram exportadas para os Estados Unidos para outros
0: países perfeito mas Divaldo não tinha e como era a formação religiosa de Divaldo em Feira de Santana era católico, católico. católico. Muito, católico. muito católico muito católico eu pertencia
1: ao catecismo depois à cruzada eucarística e posteriormente lá para os 20 anos eu me tornei espírita consciente
0: perfeito mas onde foi que aflorou essa coisa essa questão do espiritismo onde Divaldo de repente Bateu com o Espiritismo. Em 1942, desencarnou
1: o um irmão meu, vitimado por uma aneurisma cerebral. E eu tive um choque muito grande com a morte dele. E fiquei com limitação de movimentos. Depois de alguns meses na cama, uma prima levou uma senhora para me visitar. Era uma senhora espírita. Aquele tempo, o Espiritismo era pouco conhecido e até mesmo mal famado. Então a senhora, me visitando, disse que eu não tinha doença nenhuma. Se tratava de uma perturbação espiritual pelo fato de eu ser médium. Perguntou se sabia orar, se queria que lhe aplicasse um recurso terapêutico ou passe. E nós concordamos, minha mãe e eu, e ela me aplicou um passe. No momento que ela terminou de me aplicar aqueles movimentos rítmicos da bioenergia, pediu que eu me levantasse. Como eu tinha muita dificuldade em não comover-me, eu disse que era impossível. Mas ela disse que eu podia ficar de pé, porque a força que me detinha já se havia sido já havia sido alijada. Eu levantei-me e comecei a caminhar até hoje. Nunca mais tive qualquer problema nos órgãos dos movimentos. Ela explicou que era a mediunidade, que era meu próprio irmão. Na condição de médium, eu era como um imã. E quando estava diante do cadáver dele, atraiu o seu espírito, que estava muito confuso. E ele me transmitia aquela limitação dos movimentos mas agora os bons espíritos iriam orientá-lo e eu necessitava de frequentar as reuniões para educar a mediunidade Aí, Divaldo atendeu o chamamento, claro é, A é, princípio eu relutei é. muito
0: ah, por causa da
1: minha convicção católica ah. e teve até a ocasião de dizer que não ia porque ali se manifestava Satanás Ela sorriu muito, generosa e disse, mas como é que você sabe se você nunca foi lá eu disse, mas é o que todo mundo diz e ela teve um argumento de lógica mas todo mundo dizia que você era paralítico e, em verdade, não era. Então, nem tudo que se diz é verdadeiro. Nessa noite, eu fui com minha mãe. Quando nós lá estávamos, levantou-se um cavalheiro, que era o um notário da cidade. E eu vi que se tratava de uma coisa séria, porque eram pessoas respeitáveis, o juiz de direito. A zeladora do altar do coração de Jesus estava presente. E eu fiquei surpreso. As
0: pessoas que o senhor identificava. E da sociedade,
1: como estariam naquela coisa que era tida como de um caráter inferior, de pessoas ignorantes, de afrodescendentes, etc. Mas levantou-se o notário e leu uma página do Evangelho Segundo o Espiritismo. Era uma página sobre a humildade. Eu achei a página de uma beleza tão incomum que entrei em transe e desmaiei. Mas, quando eu despertei, minha mãe me disse que meu irmão se havia comunicado com ela através de mim. Eu não lembrava absolutamente nada. de nada. Então, claro, eu tive que, no dia seguinte, me confessar, porque eu havia pecado. E fui ao sacerdote, contei... Foi difícil essa transição, esse momento para sua cabeça? Foi muito difícil. Porque eu tinha a convicção dogmática. E o Espiritismo é uma doutrina muito liberal, aberta, lógica, raciocinada. Mas, quando eu confessei ao sacerdote, ele ouviu com muita seriedade e disse, bem, você pecou, mas deve voltar lá até ficar bom, porque Satanás tem muitas artimanhas. Ele pode estar lhe seduzindo e mais tarde se revela, é tarde demais. Então volte lá. Ele disse, mas padre, é pecado dizer, você vai na sexta-feira, no sábado eu confesso e no domingo eu comungo, absolvo". Então eu fiquei indo. Era dezembro de 44, janeiro de 45, então eu estava lá, e aconteceu quê? ele percebeu que se tratava de uma coisa muito séria. E um dia teve a ocasião de me dizer, a sua missão é lá no espiritismo.
0: Ele o padre. Ele o padre. Ah, mas que Porque seria. a
1: igreja não condena as comunicações espirituais, ela apenas não recomenda, por se tratar de uma coisa muito séria. E nem todas as pessoas têm a gravidade para estudar certos temas. Então a igreja proíbe, baseado naquele artigo de, da Bíblia, em que Moisés proibia as comunicações. E ainda diz, mas ele só proibia porque aconteceu. Não se proíbe aquilo que não acontece. E pior, somente que acontecia em grande quantidade. Ele proibiu para legislar, para dar uma ética. Então eu comecei a frequentar as reuniões, continuamos amigos... E me tornei espiritista, mas ele demorei dois
0: anos. Ah, certo, que coisa, que trajetória, dificuldade. Imagina o jovem se debatendo com princípios que defendia de forma é, apegada até então e de repente tem essa explosão toda, derrubando toda uma estrutura, implodindo toda uma estrutura de crença, o que é, o que é pior e o que é difícil. Agora, é isso lá em Feira, em ainda Santana. em Feira de Santo Foi já chegou em Salvador com essa nova formação?
1: A senhora morava aqui em Salvador. Uhum. e Então ela, ante a minha incerteza de conseguir um trabalho em feira, sugeriu que eu viesse residir com ela, passando antes pelas experiências de trabalho e de acordo com os acontecimentos, ela iria educando a minha mediunidade. Então eu vim residir aqui em Salvador, no Largo de Roma e fui trabalhar na escola da tipografia a que me referi. Posteriormente, eu fui fazer o ginásio, havia aqui um educandário em Nazaré, que era um Instituto Baiano de Ensino de um homem extraordinário, o professor Hugo Baltazar da Silveira. Por ocasião do aniversário de Getúlio Vargas, em 19 de abril, todos os alunos deveriam participar da efeméride, celebrando o aniversário do presidente da República. E aconteceu um fato curioso. Cada classe apresentava um aluno que fazia um discurso. Eu era do primeiro ano ginasial, e os meus colegas eram todos maiores do que eu, era um ginásio noturno, e ninguém se propôs. Então eu senti um impulso e proferi uma palestra. Foi a primeira palestra da minha vida. O professor Hugo ficou muito interessado, perguntou como era que eu havia conseguido proferir a palestra. Eu expliquei lentamente a ele, disse que já era professor primário, e depois olha, eu convido para me ajudar aqui com esses jovens. Você vai ser contratado para ensinar português. E eu me tornei professor de português na primeira série onde eu estudava. E me ofereceu o curso gratuitamente. Ah,
0: mas que vitória. Foi
1: um homem extraordinário. Importante na sua Foi vida. Um grande né? educador. Que
0: coisa linda. Mas é, você falou da igreja. Você falou, na verdade, da abertura da igreja com relação a essa questão do espiritismo. Ainda que de forma subjetiva, ainda que de forma. Eh, diria um tanto quanto mascarada mas me surge a expectativa de lhe fazer uma pergunta eu, eu ia fazer essa pergunta mais na frente mas divaldo é isso aí pega a gente e brinca com a gente com essa forma fácil de falar O que, é que o senhor acha do papa francisco
1: eu considero um dos maiores apóstolos do século 21 porque ele é de formação jesuítica e, no entanto, é o Papa mais franciscano na história. Revolucionou a Igreja pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela grandeza do seu caráter, pelo desinteresse pela pompa e também pelo cargo. Ele continua tão simples como quando estava em Buenos Aires. E ele fascina pelo inesperado. A sua afetividade aos pobres, especialmente aos sem-teto e aos abandonados do mundo, é impressionante. Ademais, ele está mais ligado à comunidade dos necessitados do que à comunidade algo farisaica da grande popa. E por isso ele tem tocado o coração de muitos ex-católicos que agora estão de volta à igreja. As suas aberturas com os homossexuais, o seu sentido de dedicação para com aqueles que são casados mais de uma vez, as mães solteiras que eram proibidas de batizar os filhos que os filhos eram punidos porque elas haviam cometido um pecado segundo a igreja como se o ato sexual fosse um pecado então essa condição de que é impuro, de que é imoral, de que é sujo é nada mais nada menos que um conceito medieval totalmente ultrapassado o sexo é do instituto divino, é através dele que nós procriamos e perpetuamos a espécie e o papa teve essa sensibilidade de dizer que se a mulher não foi casada dentro do dogma da igreja, ela é acima de tudo mãe. Se nós vamos contra o aborto, como podemos aceitar que a mulher que não aborta veja seu filho excruciado sem seu direito à religião? Então é algo assim que surpreende. E ele conseguiu acabar com essa mácula que pesava sobre a igreja, dando oportunidade a todos. A igreja é mãe generosa, diz ele. E então essa oportunidade fascina e atraem. O que o senhor acha do casamento gay? Acho uma necessidade ética, porque desde que os indivíduos estão ligados, amam-se dentro da sua particularidade, porque não legalizar uma coisa que está sendo real. dir -se que não é moral, mas o conceito moral é muito amplo, desde que se respeitem desde que a semelhança do heterossexual que cumpre com seus deveres é perfeitamente válida a união e também a adoção de filhos. Nós vemos tanta criança abandonada que não tem carinho, deixada ao relento. Quando alguém se volta para amar, pouco importa qual é a sua opção sexual. Salvar a vida, dar-lhe um destino, orientá-la para a cidadania. E muitos frutos dessa união e dessa adoção já são visíveis. É uma sociedade que é carente de ternura, de compreensão, de respeito e de tudo que se pode conceber.
0: Quando é que Divaldo chega aqui no Pau da Lima?
1: Por volta de 1955, nós tínhamos o lar de crianças na Rua Barão de Cotegipe, era um orfanato tradicional. E por volta de 1955 nós conseguimos esta área, que é uma área muito grande, e começamos a erguer as casas porque eu tinha tido uma visão por volta de 1948 para 49, muito curiosa. Eu voltava de uma visita a uma senhora obsessa na cidade de Plataforma e voltava com Nilson de Souza Pereira, um grande amigo, que foi o meu braço direito nesta obra. Hoje ele está no mundo espiritual. E nós estávamos no trem. Era a minha primeira viagem de trem, Plataforma, Calçada. Eu estava deslumbrado. Quando, de repente, ali pelo Lobato, havia uma... Pedreira eu tive uma sensação estranha de um desmaio e senti-me na pedreira só que a pedreira se transfigurou diante dos meus olhos e apareceu uma comunidade muitas casas muitas árvores muitas crianças e um homem de idade relativamente avançada eu me aproximei do homem ele voltou-se para mim e eu vi que era eu já envelhecido curiosamente eu tomei um choque e vi as crianças chamando de tio então uma voz me diz, isto é o que farás da tua vida, serás educador. Eu tive um susto e acordei no trem. Então eu contei a Nilson, depois eu contei a amigos e mais tarde reunimos-nos para ver se nós poderíamos fazer um trabalho de educação, atender.
0: Tranquilo, atender deixa, deixa o relógio mostrar as horas.
1: a crianças que fossem socialmente órfãs ou que fossem realmente órfãs. Começamos na Rua no do no dia 15 de agosto de 1952. Mais tarde, um amigo passando aqui por essa área, que era deserta, encontrou este terreno maravilhoso e disse, mas isto é o que Divaldo viu. As árvores, o casarão abandonado, nos falou. Nós então viemos aqui, entramos em contato com o proprietário, ele estava vendendo o terreno. Logo depois, nós nos unimos, compramos uma parte, Contamos a segunda parte e construímos a comunidade conforme aquela visão que eu havia tido. Eu falei ao Nilson e ele desenhou e fomos construindo os blocos. A última parte, que era uma casa, uma casa de parto normal, nós conseguimos concluí-la há três anos. Então hoje nós pegamos a mulher grave, né? ela tem a criança, tem a creche, tem a, imediatamente o jardim de infância, a alfabetização, a seguir tem o fundamental, as escolas profissionalizantes, as escolas de arte. E quando os jovens sai com 16, 17 anos, leva uma profissão e também o seu pendor dentro da carreira
0: artística que é melhor lhe aprover. Quantas crianças e quantos jovens o senhor abriga aqui nessa obra? 3.150 3.150, ah. que vem para aqui todo dia e que retornam para suas casas. É,
1: a maioria almoça conosco, porque o grande problema daqui é de natureza socioeconômica, com os efeitos morais que são inevitáveis. E todas as nossas crianças da creche vão para casa e levam uma última refeição. Levam leite, pão, café e açúcar. No sábado, leva alimento para, ou melhor, na sexta-feira à noite, leva o alimento para sábado e domingo. E os adolescentes que vão estudar à tarde numa das escolas de arte ou profissionais, ele almoça conosco, mais de
0: 1500. É uma obra gigantesca. Sem dúvida. Eu cheguei aqui, já rodamos, não, não rodamos quase, não rodamos uma boa parte. Não deu para para verificar, os, esquadrinhar os quatro cantos do, daqui da Mansão do Caminho. Mas é de uma grandeza extraordinária. Não sei se do ponto de vista físico ou se do ponto de vista é, espiritual. Acho que a, a mensagem espiritual que fica é extremamente maior. É verdade.
1: Porque nós aqui cultivamos a liberdade de crença. Toda e qualquer pessoa que chegue, nós atendemos a única condição exigível é que a pessoa tenha necessidade. Porque a intolerância, de qualquer forma, o preconceito, são marcas de inferioridade moral da criatura humana. Não nos importa qual a crença do indivíduo, importa o que ele deseja fazer da sua vida. Para mim, pessoalmente, é muito melhor um ateu fraterno do que um religioso egoísta. Nós encontramos religiosos que não são dignos da doutrina que abraçam. E indivíduos que não têm formação religiosa de valores éticos, de sentimentos morais impressionantes. Então a esses valores mais do que aqueles que se vinculam a doutrinas e não as praticam. Como é o dia de Divaldo Franco?
0: Normalmente acorda que horas?
1: Entre sete, seis e meia, sete horas. E meia, Porque sete me horas. De, normalmente muito tarde. Aí inicia o dia? Aí eu faço a higiene, desço, faço o café com os residentes entre oito e oito e meia, e então vou trabalhar. Primeiro responder e-mails, depois psicografar. Vem a hora do almoço, desço, eu resido no primeiro andar, participo, converso, convivo, deito-me por uma meia hora e então vou agora cuidar da administração da entidade. Neste momento nós temos uma administração nova, o nosso presidente, que é o senhor Demétrio Lisboa, um homem dedicadíssimo, que ele e a esposa foram convidados pelos nossos dias espirituais para dirigir a instituição. Com a desencarnação do Nilson, que era o presidente, ficou vago este lugar. E porque já eram trabalhadores da nossa casa, dedicados e infatigáveis, nós recebemos instruções para convidá-los. E a administração tem sido profícua, muito feliz, com dedicação exclusiva. Porque para tomar conta administrativamente de toda essa comunidade, na qual nós diariamente atendemos a mais de 5 mil pessoas, tem que ser com abnegação e com
0: constância. Divaldo, toda e qualquer tomada de posição aqui na Mansão do Caminho, ela vem guiada por uma mensagem divina? Sim. Sim, nós temos por hábito consultado os bons
1: espíritos antes das grandes decisões que objetivam ampliar a instituição e atender aos necessitados. O demais é por conta do nosso livre-arbítrio, porque a divindade nos proporciona o livre-arbítrio e também a oportunidade do fatalismo. Né? Aquilo está determinado, nascer e morrer são inevitáveis. Agora, como nascer e morrer vai depender da nossa conquista espiritual, dos nossos méritos, dos nossos títulos, da nossa vida. Então, nós usamos muito livre-arbítrio para assumirmos a responsabilidade perante os códigos de leis da nossa nacionalidade e também perante as criaturas humanas. É necessário que haja responsabilidade humana para podermos desincumbir da tarefa.
0: Quantos voluntários participam dessa obra?
1: Nós temos mais de 400 e temos na atualidade 302
0: funcionários remunerados. 302 funcionários remunerados, desde o funcionário da mão de obra simples até o funcionário... Alguns administradores. Como é que mantém essa obra de volta?
1: Este é um dos notáveis pontos da Misericórdia Divina, porque nós temos uma despesa de quase 300 mil dólares por mês. E conseguimos manter, não temos nenhum débito, porque nós temos convênios com o município, com o Estado e com o governo federal. Também. Eu psicografo livros, escrevo algumas obras mediúnicas e já publicamos 258. Todos os direitos autorais foram dados em cartório para a nossa instituição. Hoje, alguns desses livros estão traduzidos em 19 idiomas. Nós damos os direitos autorais aos países onde eles são traduzidos para ajudar as obras sociais locais. E, ademais, pessoas generosas pessoas amigas de outras cidades, de outros estados, de outros países, ajudam-nos a levar adiante, sem o que seria impossível. Também fazemos movimentos, fazemos seminários, fazemos encontros para reflexões, que vão sempre oferecendo alguma cota para poder manter a instituição em um nível de dignidade.
0: Psicográfica, paramos no seu dia, no momento em que você estava psicografando. Daí para frente, Givaldo faz o quê?
1: Então eu viajo muito, uma média de 200 a 220 dias por ano. No mês de maio eu tive uma problemática orgânica e os médicos recomendaram-me menos atividade, porque aos 88 anos de idade é um esforço muito grande. Então no mês de junho eu cancelei algumas palestras, em julho posterguei uma viagem à Europa que eu faço há 30 anos, visitando a média de 12, 14 países, 28, 30 cidades, Proferido. por 40 dias, conferindo conferências. 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 Não postergamos, mas agora estamos de volta. De volta, fala quantos idiomas? Somente a língua portuguesa. Consigo comunicar-me um pouco em espanhol, entendo um pouco de francês e também um pouquinho de inglês.
0: Perfeito. Você precisa assim, eu Humberto, uh, eu já percorri 68 países. E é traduzido nesses 68 países? Em é? todos eles. Em todos eu eles.
1: tenho uma média de uns 16 tradutores, que já são oficiais. Recentemente eu estive na Croácia e foi muito difícil achar uma tradutora. Felizmente, na Embaixada Brasileira, os amigos conseguiram uma tradutora excelente. Uma croata que fala perfeitamente o português. E então conseguimos realizar algumas conferências na Croácia, na Eslovênia com um bom êxito, levando a mensagem, levando a mensagem de esperança. A criatura humana está muito desalentada, está muito sobrecarregada de conflitos, então necessita de um pouco de esperança, tem que olhar o norte para poder caminhar nessa direção. Então nossa mensagem, embora tenha um cunho religioso, tem acima de tudo o objetivo psicoterapêutico, levantar o indivíduo dos seus conflitos, das suas aflições e dizer que ele não pode parar nem desistir nunca. A vida sempre nos premia com verdadeiras bênçãos, se soubermos amealhar, ficaremos felizes.
0: Alguém me disse assim, uh, Humberto, você vai entrevistar Divaldo Franco. Pergunte a ele se ele se considera o sucessor de Chico Xavier. Não. No espiritismo é muito
1: curioso que nós não temos sucessores. Cada um de nós tem uma tarefa. Cada um exerce um compromisso perante a própria e a consciência cósmica. Chico Xavier é uma pessoa insubstituível. O seu caráter, a sua vida de missionário, a abnegação com que ele dedicou toda a existência até os 92 anos de idade e a mediunidade, foi o maior paranormal dos últimos séculos, porque ele era portador de uma percepção parafísica impressionante. Ele deixou escritos 415 livros, traduzidos a mais de 50 idiomas. E curiosamente, depois de morto, tem-se feito coletâneas de mensagens espalhadas, já está em mais de 430 livros. Portanto, é um autor prolífero, e ele tinha apenas o um curso primário. Que coisa, né? Que Escrevia com as duas mãos simultaneamente, em idiomas diferentes. Temas e idiomas diferentes. Porque ele era portador de um tesouro dessa natureza, e era tão simples que me encantava. Eu admiro muito o médium mas eu gosto muito mais do indivíduo, pela bondade dele, pela forma de conduzir-se, pela maneira com que ele recebia todos. Os animais, era um todos os animais, os gatos famélicos, os cães apedrejados, ele reunia-os em casa, conversava com eles, brincava, dedicava, às vezes chegando à casa, quatro da manhã, cinco da manhã, depois que atendia filas enormes, e atender aos seus gatos e aos seus cães.
0: Chico, sofreu muito. muito.
1: Sofreu também? Sim. Todo indivíduo que tem um ideal experimenta muitas aflições. Primeiro porque ele está um pouco fora do contexto. E depois porque existem aqueles que não fazem e não gostam que ninguém faça. Os pessimistas. Quando nós fomos criar a Moção do Caminho, pessoas vieram desanimar-nos, dizer que não nos metêssemos nisso. Eu disse, mas olha, eu não estou lhe pedindo nada, não estou lhe referindo nenhuma preocupação. Então, não se preocupe, o problema é nosso. Mas esse sofrimento é bom.
0: Você chega aqui, é, são ruas que de repente desembocam para uma profundeza e para um desnível geográfico extraordinário. Daqui a pouco sobe, serpenteia a mata, enfim, é um tapete de asfalto fora E alguém me disse assim, Humberto, aqui nunca entrou um trator, verdade? É, no começo.
1: Quando nós começamos, era tudo feito na enxada e na picareta. O nosso grupo inicial. Depois, quando nós recebemos aqui a visita do governador Roberto Santos, um homem extraordinário, ele me perguntou assim, o que é que você pediria ao governo do estado? E o governador pediria o asfalto de algumas ruas. Porque quando chove é uma calamidade, o barro vermelho. No verão, a poeira deixa tudo sujo. E ele confirmou que daria e nos deu metade do asfalto. Posteriormente, quando o governador, Dr. João Durval, que é feirense, nós nos conhecemos na escola primária, eu fui pedir-lhe para que completasse e ele completou.
0: Pois é. Uh, deixa eu fazer uma provocação, permite? Ah, o senhor é um democrata, claro. E é um democrata com nível espiritual lá em cima, o que é melhor ainda. Ah, como é que o senhor está vendo essa crise econômica e política que nós estamos mergulhados?
1: Constato que é um problema da sociedade internacional. Vivemos um momento de crise. Os gregos já diziam que a palavra crise é naturalmente uma palavra que precede o desenvolvimento. Toda crise pronuncia um grande salto, um progresso. Nós olhamos a situação da Grécia, da Itália, de Portugal e de Espanha, da América Latina como um todo e vemos que é um problema muito grave que tomou conta da terra. E no Brasil, infelizmente, a corrupção nos assusta. Embora saibamos que sempre houve, o que hoje nos chama a atenção é o volume e as personalidades envolvidas nessas malhas de corruptores e de corrompidos. Mas sabemos que disso sairá uma lição proveitosa, porque antes tudo isso ficava mais ou menos oculto, e hoje está as, as câncaras, os veículos de comunicação, demonstrando o que vai contribuir para que indivíduos ilícitos, indivíduos desonestos, pensem duas vezes, Antes de assumirem posições quais aquelas que agora condenamos,
0: alguém disse assim: Olha, aproveite lá naquela entrevista e pergunte a ele se ele nunca aspirou disputar um mandato. Já? Não. Não tenho vocação
1: política. Porque muitos amigos convidaram, inclusive, para fazer parte de organizações outras. Mas o tempo que eu disponho, eu dedico totalmente à nossa obra. E é um tempo insuficiente. Então veja como Jesus dizia. Não se serve bem a dois senhores. Se eu for para César, deixe de atender a Cristo.
0: Uhum. Então eu optei uhum. pelo Cristo, respeitando César. Ainda que é um passante assim, eu durmo tarde. Dorme que hora? E faz o quê? Porque tá, vai dormir tarde.
1: Muito trabalho, muita correspondência. Tenho que psicografar quatro horas por dia. Quatro, quatro horas, horas. Dia. E eu psicografo com esferográfica. Depois eu digito, reviso encaminham para os revisores técnicos, para a gráfica. E antes da edição final eu volto a ler outra vez, porque já afirmava Montenor Lobato que revisão é uma coisa traiçoeira. A gente olha e está certo. Imprimiu, a gente vê o erro. Então é uma coisa cruel. Então as horas são insuficientes para atender as necessidades que vêm de toda parte. Problemas humanos, dores, enfermidades, pedidos de ajuda, orientações. Isso faz parte do cotidiano de todo aquele que se dedica ao trabalho do bem. 87 ou 88 anos? 88. Está bem de saúde. Agora sim, estou muito bem. Consegui recuperar-me maravilhosamente, mas, como eu diria, estive no momento mais para lá do que para cá. Então a divindade teve misericórdia,
0: deu um créditozinho de mais algum tempo. Estou aqui perto de você. Permita que eu trate de você. Ah. Tem horas que eu trato de mestre, de senhor, é, é, é isso que, que a sua presença e a sua imagem acaba causando na gente, essa, essa confusão de euforia, se a gente pode colocar dessa forma. E a amizade com Irmã Dulce. Ah, foi um dos bens que Deus me
1: permitiu nesta existência. Irmã Dulce era de uma doçuda, de uma ternura inefáveis. Nós nos telefonávamos, eu a visitava com frequência e fomos muito bons amigos aqui na Terra, mesmo trabalhando em doutrinas religiosas divergentes, mas que no fim convergem para o bem, para Deus, para Jesus. O senhor efetivamente fala com os mortos? Fala, porque eles estão vivos desde a infância. Aos quatro anos de idade eu me lembro da primeira visão psíquica que tive. E ela me ocorre sem que eu provoque, sem que eu invoque, sem que eu espere. É tão natural que eu costumo dizer, conforme a codificação espírita, que é uma segunda vista. Então é uma visão mais aprofundada. E nas reuniões mediúnicas, eles vêm, dialogam, fazem se identificar. Porque são espíritos com que eu nunca em contato. E pessoas, como no caso o amigo, eu não tenho nenhuma informação da sua vida. E vem alguém e fala com intimidade. Qual é o filho que não conhece o pai? Qual é o esposo que não conhece a mulher? Qual é a mulher que não conhece o filho? Então, pode identificar, às vezes, uma coisa mínima. Em um pseudônimo, em uma maneira de falar, em um registro, em algo que ficou para terminar. Fatos como, por exemplo, muitos jovens vêm e dizem Olha, mamãe, eu deixei grávida uma moça, fulana de tal, procure Ela está precisando. Nem a mãe sabia. Então, nós temos a certeza que não se trata nem de hipnose, nem de telepatia, nem de hiperestesia indireta do pensamento, mas sim de comunicação espiritual. Tem uma hora específica para isso? isso? Nós fazemos reuniões particulares, três vezes por semana, entre oito e nove e meia da noite. Perfeito.
0: Kleber Flores, lá de Vitória da Conquista, de onde eu venho também, e Karine, sua esposa, eles têm um trabalho nessa Impressionante, de, Impressionante. de alta qualidade. qualidade. O senhor conhece, conheço. Eu conheço. Claro. Ah, eles mandam aqui um, um, uma contribuição para essa pauta que eu acabei não, não esgotando nem a metade dela. Ah, e muito mais por conta da, do impacto que Divaldo produz nesse apresentador. Ah, mas Kleber é, e Karine mandam perguntar para o senhor o seguinte: qual é o remédio para a depressão?
1: Primeiro, o tratamento psiquiátrico. Depressão é um transtorno da personalidade muito grave, porque pode insinuar-se lentamente, pode vir de golpe como susto. E ele tem caráter não só fisiológico, psicológico, como espiritual. Muitas vezes um transtorno depressivo é o que nós chamamos de uma obsessão. É a incidência de um espírito mau sobre o indivíduo, transtornando-o pela melancolia. E levando, muitas vezes, por vingança, ao suicídio. Então, com medida cautelatória, a assistência de um especialista, um psiquiatra, um psicoterapeuta, é imprescindível. A depender do problema depressivo, o tratamento deve ser feito com muito cuidado. Principalmente se for uma depressão bipolar, em que tem a crise de melancolia e depois a crise de euforia. Porque na hora da euforia, nós pensamos que ele está curado. E é nesse momento que ele suicida. Porque quando ele cai, ele perde o sentido da vida e foge daquela sensação terrível. Então, terapêuticas, estudo do evangelho, de qualquer religião, um trabalho, porque o depressivo, pela falta de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, fica meio indiferente, perde a afetividade, perde aquele entusiasmo para o trabalho. Um tipo de ação, para que ele possa conseguir reproduzir esses neuropeptídeos. Hoje, os modernos psicoterapeutas recomendam caminhadas. Uma caminhada de 8 quilômetros vale como um barbitúrico. Então, se ele conseguir, submeter se a um tratamento cuidadoso, receber passes, tomar água fluidificada, orar, ele recupera da depressão.
0: Você já disse, mas é bom repetir, a vida... Após o túmulo, vida.
1: Exuberante. A Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Como teve a ocasião de dizer Einstein, que a matéria é a energia condensada. A energia é a matéria desagregada. Então nós vivemos no um mundo de energia. Estamos agora aí com o WhatsApp. Bilhões de mensagens simultâneas em ondas específicas. Podemos comunicar através do telefone, vemos-nos, dialogamos, e os trabalhos do futuro são ainda mais fascinantes. Então o mundo espiritual é um campo de energia própria que é uma realidade. A nossa realidade é só aparência. Porque segundo a física quântica nós não somos como nos apresentamos. Somos verdadeiros tijolos de átomos com particularidades específicas. Então o mundo terrestre é uma cópia imperfeita do mundo espiritual.
0: Já vi que ele é um internauta inveterado ali naquela câmara Divaldo Franco já fez inúmeras mensagens já falou para muitos lugares desse mundo afora mas o que, que Divaldo quer falar agora?
1: gostaria de dizer que vale a pena amar se você não é amado não é importante importante é quando ama não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isto é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, coma a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância a compreensão, a fraternidade,
0: por fim o amor. O amor é a alma da vida. Alguns chegam aqui e passam por aqui de forma desapercebida. Outros deixam o seu rastro marcado porque na verdade eles foram capazes de ofender e de ferir mais do que levar sorrisos e de transformar almas outros são como um meteoro brilham intensamente e se apagam de forma rápida outros não e aí são poucos que chegam brilhando e passam e fazem a sua trajetória aqui na terra na vida nesse plano astral de forma Cada dia mais reluzente, cada dia mais brilhante. Esta é uma dessas figuras. Divaldo Franco. ah quem dera que a gente tivesse milhares de Divaldo por essa terra fora. Talvez a gente tivesse uma somatória de mais encontros do que desencontros. Isso aqui, ó. É essa sinergia, porque eu não treinei nada e não me preparei para fazer isso. Prazer enorme uma honra de pedir essa mesa na, na, na sua sala, da sua casa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, caros amigos telespectadores.
0: Muito obrigado pela sua atenção. Nós ficamos por aqui, TV Assembleia, a TV da Casa do Povo.